0: Als ich sieben oder acht Jahre war, antwortete ich auf die Frage, was ich einmal werden möchte, Dirigent oder Diplomat. Und warum? Weil Dirigenten und Diplomaten sich auf der ganzen Welt frei bewegen dürfen. Erstaunlich. Ich hatte verdammt nochmal schon damals die richtige Intuition. Wann und wie ich das Land verlassen würde, wusste ich natürlich noch nicht. Aber dass es dazu kommen musste, wurde mir immer klarer. Nur Geduld.
1: Das Land, das der bekannte Schauspieler Samuel Finzi verlassen will, das ist Bulgarien. Dort ist er, der inzwischen aus dem deutschen Theater, Film und Fernsehen nicht mehr wegzudenken, ist 1966 geboren. Über seine Kindheit und Jugend in Bulgarien hat Samuel Finzi jetzt ein Buch geschrieben, Samuels Buch, der Titel, und zwar auch, um uns Lesenden dieses Land ein wenig näher zu bringen.
0: Irgendwann habe ich Mut gefasst und dachte, vielleicht kann ich versuchen, eine Situation im weitesten Sinne des Wortes zu beschreiben. Und zwar in einem Land, das wenig bekannt ist hier oder äh, ein Leben in einem System, das... Gut, wir kennen die Geschichte der DDR, klar, aber gerade die Geschichte eines Landes auf dem Balkan und wie sich dort Sozialismus entwickelt hat, wie die Menschen damit zurechtgekommen sind, ich glaube, das kennt kaum ein, also nicht kaum, aber wenige.
2: Ja, ich zum Beispiel kenne es wirklich wenige. Es ist, wie Samuel Finzi vorher gesagt hat, DDR oder auch die Tschechoslowakei, die sind irgendwie für mich so ein bisschen vor Bulgarien hinter dem eisernen Vorhang genau, oder genau hinter dem eisernen Vorhang äh, versteckt gsi und wenn ich es mir jetzt so überlege, das ist ein bisschen pinlich, aber es ist eigentlich nur die Folklore, die ich mit Bulgarien verbinde. Also zum Beispiel die unglaublich tollen Stickereien oder die Volksmusik. Also die, das kennen verschiedene Leute, allweg auch noch den Chor von Frauen, äh, Le Mystère des Voix Bulgare, das war wirklich der Exportschlager aus Bulgarien.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Bulgarien, was Samuel Finzi hier zeichnet. Das ist ein sehr persönliches Buch. Also er erzählt in verschiedenen Geschichten von seiner Kindheit und Jugend in Sofia, in Plovdiv auch, wo er geboren ist. Er erzählt von seinem Elternhaus. Der Vater war ein berühmter Schauspieler, die Mutter eine renommierte Pianistin. Er erzählt von seiner Schulzeit, von Freundschaften. Überhaupt so Szenen aus der Kindheit, aus der Jugend, von der ersten Reise in den Westen. Er erzählt auch vom Militärdienst, den er dann machen musste. Eigentlich erzählt er von seiner Ich-Werdung zu einem Menschen, der irgendwann sehr früh beschließt, das Land zu verlassen.
0: In dieser letzten Nacht vor der endgültigen Heimkehr fasste ich den Entschluss, egal wie, aber ich würde das Land, in das ich hineingeboren worden war, verlassen. Sobald ich auf eigenen Füßen stehen konnte, würde ich woanders leben. Irgendwo, wo es nicht so grau, hässlich und monoton war.
1: Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch mit Nikola Steiner. Und der Fazis Heute über den autobiografischen Roman Samuels Buch von Samuel
2: Finzi. Okay, Nikola, also... Ich kenne Samuel Finzi als einen fantastischen Theaterschauspieler. Er ist, glaube ich, wirklich einer der grössten Größten derzeit im deutschsprachigen Raum. Er ist total berühmt geworden durch seine Zusammenarbeit mit dem bulgarischen Regisseur mit der Gottchef, wo er eben auch sehr, sehr viel in Deutschland inszeniert hat. Und es würde mir jetzt schwerfallen, zu sagen, ah oh ja, die Rolle habe ich ihn gesehen, aber wenn ich den Namen Samuel Finzi höre, dann höre ich oder sehe ich sofort so jemanden, wo ganz intensiv und gleichzeitig mühelos spielt. Das ist eigentlich gar nicht darauf an, in welchen Rollen und ob es jetzt ich aus dem komischen oder aus dem dramatischen Fach.
1: Ja, das entspricht eigentlich auch den Filmrollen. Also Gottschiff kommt in dem Buch übrigens auch vor in einer Passage, in einer Szene. Er hat ja auch ganz viele deutsche Filme, Komödien, auch Kriminalfilme ähm, gespielt. Also im Tatort Kiel hat er den Gerichtsmediziner gespielt. Er hat diese Krimireihe Fleming gemacht. Aktuell ist er mit John Malkovich zu sehen in Seneca oder über die Geburt von Erdbeben und er hat bei Almen, also von Martin Suter, den Dina
2: Carlos gespielt. Nicola, du hast jetzt aber ganz am Anfang gesagt, der Samuel Finzi hat zum ersten Mal jetzt ein Buch geschrieben und das ist ein autobiografische Roman, was genau heißt das?
1: Naja, das heißt wie so oft, dass Samuel Finzi eigene Erfahrungen in Fiktion überführt. Und darüber habe ich natürlich auch mit ihm gesprochen, als ich ihn kürzlich in Berlin zum Gespräch getroffen habe.
0: Sobald die Sachen wahrhaftig sind, dann sind sie auch wahr. Mhm. <lacht> ich finde, es
1: gibt einen Unterschied zwischen wahr und wahrhaftig. Wahrhaftig ist in sich stimmig, also senone ja. vero e ben trovato Und genau. wahr ist äh, e vero. So. vero
0: ben trovato. Genau. Ja, aber das ist ja eben der ewige Widerspruch zwischen Fiktion und Realität. Was ist Fiktion, was ist Realität und was hat zuerst angefangen? Und natürlich, ja, ich habe viele dieser Geschichten erlebt und vielleicht manche natürliche Geschichten gefunden vor meiner Geburt stattgefunden haben, ich habe ihr ja erzählt bekommen, klar. Aber wichtiger ist, wie man sie erzählt, finde ich. Ob das dann zu einer Art von Universalität führen könnte, steht, ist eine Geschichte für sich. Hm.
1: Ausgangspunkt ja. ist ja dieser Terrazzo-Boden, ja. der quasi dem Samuel, dem Autor, dem Erzähler, ja, genau. suggeriert in so einen Strudel Richtig. hinein sich ja. versetzen lässt, sich das zu erinnern. Das ist
0: absolut die, die, die Situation, in der ich angefangen habe und ich, man sitzt da von diesem Leeren, nicht Blatt, sondern Bildschirm, da sehe ich meine Küche und dann, da so, ach so, ja, das ist wie zu Hause. Als ich diese Wohnung gemietet habe in Berlin, das war das Erste, was mir aufgefallen ist, dieser Boden in der Küche, genauso wie der Flur zu Hause und die Küche. Und die, die Terrasse da in in das ist sehr interessant. Dann, dann plötzlich fühlte ich mich zu Hause, so. In, die, in diese Berliner Wohnung, in einem Haus, das vor 120, 120 Jahren gebaut worden ist oder mehr. Und das, war, das, ist, das, Prinzip, das ist das Prinzip des Erzählens. Und, dann, und vor allem, ich hatte mir einfach die Freiheit genommen am Anfang, dachte ich, ich halte mich an keine Chronologie, ich schreibe einfach rein assoziativ. Mhm. Eine Geschichte, weil so denke ich auch über das Leben nach. Es, es gibt Dinge, die, die kann man immer verbinden. Man muss nur die Verbindung finden.
1: Aber es ist ja doch chronologisch.
0: Und dann wurde, wie gesagt, und ich habe gemerkt, dass es so unglaublich verwirrend war. Es, das, und so ein, ein, ich bin auch kein virtuoser Schriftsteller. Wahrscheinlich ist es möglich, so zu schreiben, aber da muss man ein bisschen mehr Erfahrung haben die ich nicht habe. Und deswegen habe ich eben hab dann die Geschichten ein bisschen chronologischer aufgebaut. Die entstanden so im Chaos, in dem Fluss des Un Unbewussten, in dem äh, die Erinnerung verursacht so die Nächste. Vor allem, es gab auch Situationen, in denen ich unbedingt eine Geschichte erzählen wollte. Ich, ich habe mir vorgenommen, die erzähle ich. Und plötzlich taucht eine ganz andere Figur. Und da fange ich an, darüber zu reden und merke, das ist doch viel. Momentan ist es viel interessanter. Also in dem Moment interessiert sie mich mehr. Oder und dann erzähle ich darüber und, äh, und der Rest bleibt auf der Strecke.
1: Also sehr intuitiv ja. und trotzdem müssen Sie ja irgendwann bewusst entschieden haben, was Sie erzählen und ja. was Sie weglassen. Ist.
0: Richtig, richtig. Ja. Ich habe wenig weggelassen, ich habe aber mehr an die, ich mein, an die Knappheit und an, der, an, an, den, an den Fokus, an der Fokussierung der Dinge gearbeitet am Ende. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist nicht nötig das ist auch nicht das muss allein stehen das immer knapper 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 das hat mich mehr beschäftigt Und Geschichten hätte ich wahrscheinlich auch noch eine oder andere erzählen können aber irgendwann dachte ich nee soll so bleiben das, die Form stimmt stimmt auf einmal so hat sich das hier ich muss
2: ein bisschen lachen weil ich das eigentlich ein wunderbares Bild finde oder diverse Sachen wo jetzt Samuel Finzi gesagt hat für Theorie, was in der Literaturwissenschaft, der französischen Literatur und Geisteswissenschaft in den 60er Jahren hat die sogenannte rhizom theorie wo sagt, es gibt eben nicht nur einen Stamm, also eine Kronen, einen Kronen-Stamm und dann überschaubare Wurzeln, sondern es gibt ja tatsächlich Pflanzen, die unglaublich verästelt und unglaublich weit neben den Hauptwurzeln auswurzelt und dann reisst man an einem Teil und denkt ah, jetzt habe ich es. und merkt mm. «Nein, ich kann es überhaupt nicht, weil es geht so weit zurück!» «Das passt.» «Also das passt für mich sehr gut.» Ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, wann Samuel Finzi eigentlich Deutsch gelernt hat. Ja, das ist
1: interessant. Deutsch hat er sehr spät gelernt, nämlich erst als er nach Deutschland kam mit 23 Jahren. Da endet das Buch. Also er ist natürlich auf Bulgarisch aufgewachsen, hat sehr früh Französisch gelernt, Russisch gelernt, dann auch später Englisch gelernt. Er ist ein Multitalent in Sprachen. Und ich habe ihn auch gefragt, warum er das Buch eben, was er in Bulgarien spielt, in seiner Jugend, in seiner Kindheit, warum das auf Deutsch geschrieben ist und nicht auf Bulgarisch. Und er hat gesagt, er hätte es nie auf Bulgarisch schreiben können.
0: Hätte ich nicht. Ich werde jetzt auch oft gefragt, ob ich dieses Buch ins Bulgarische übersetzen lassen werde. Dann sage ich, nein, das geht nicht. Ich muss mich hinsetzen und nochmal noch das Buch schreiben. Weil Bulgarisch hat einen anderen Gestus erstmal, wie jede andere Sprache. Und zweitens, es gibt Terminologie, die, die hiesigen Leser erklären muss. Den, Da kann ich den Leuten dort nicht helfen, weil die das schon wissen.
1: Also sie bringen eigentlich ähm, wirklich das Land von damals, ja, dem heutigen genau, Leser, näher. Genau.
0: Jedenfalls, es ist so, dass, da ich eben Muttersprachler bin, Bulgarisch meine ich, ja. das heißt, ich ich kann keinem erlauben, dieses Buch zu übersetzen. <lacht> mein eigene, meine eigenen Gestus wird ver verraten dadurch. Gut, jetzt sind Gefühl. Sie natürlich,
1: das hat mich schon interessiert, als Schauspieler stehen Sie auf der Bühne. Es hat sehr viel mit Körperlichkeit zu tun, mhm. natürlich auch mit Sprache, mit Rhythmus, mit einem Richtig. Gestus. Mhm. Dieses Schreiben ist ja eine sehr einsame Tätigkeit. Das ist sehr, das ist das ist sehr, sehr mhm. reduziert. Wie sind Sie ja. damit umgegangen? Nee,
0: richtig. Weil ich hatte einen sehr, sehr guten Partner beim Schreiben. Und zwar, es ist genau das eingetreten, was Sie beschreiben, die Einsamkeit. Irgendwann war mir einfach langweilig, weil ich als Schauspieler gewohnt bin, vor allem bei Proben, die Vorstellung natürlich auch, aber ich bei Proben mit Menschen umgeben und was ständig eine Reibung und die hat mir gefehlt natürlich und ich habe nach den ersten 40 50 Seiten habe ich gemerkt nee ich brauche einen Partner für einen. und da habe ich mein guter Freund Jeffrey Leighton, der sich bereit erklärt hat sozusagen zuzuhören und, und ich habe geschrieben und sofort vorgelesen und ja nee nee ich, ich habe geschrieben und ihm vorgelesen und dadurch äh, hatte ich einen sehr sehr guten Feedback sehr direkten Feedback also eine schnelle Reaktion und ich habe es als sozusagen eine kleine Inszenierung für mich äh, verstanden und organisiert. Also ich, genau, ich dann spiele spielt der Schauspieler, spielt den Schriftsteller, den Schriftsteller ich im
2: Grunde genommen. Das ist natürlich zauberhaft, äh, sich selber ähm, so eine kleine Inszenierung äh, zusammenstellen <lacht> mit dem Freund, dem Jeffrey Layton. Ähm, also, man schreibt und dann liest man gerade vor und der muss dann reagieren. Du hast ja gesagt, der Samuel Finzi stammt aus einer weit verzweigten jüdischen Familie. Der Vater, ein berühmter Schauspieler, die Mutter, eine renommierte Pianistin. Das nach einem enorm privilegierten Umfeld.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht beim Lesen, weil er wirklich aus einem sehr gebildeten jüdischen Künstlermilieu kommt, die Familie weit verzweigt in die ganze Welt, die dann auch im Sommer immer gekommen sind und ihn besucht haben, also die Familie besucht hat. Und er war dann auch mit der Enkelin des bulgarischen Regierungschefs Todor Schivkov in der Schule. Und ich habe auch in einem Interview gelesen gehabt, dass er einmal gesagt habe, er sei überhaupt nicht im geringsten privilegiert gewesen. Mich hat das so überrascht, weil ich denn beim Lesen den Eindruck hatte, meine Güte, der hat ganz schön viel mitbekommen von seinem Elternhaus. Wahnsinnig viel Bildung, Gespür für Musik. Also wenn das ein
0: Privileg ist, ja, das ist ein Privileg.
1: Inwiefern waren Sie nicht privilegiert?
0: Privilegien bedeuteten damals, ein Auto zu haben, eine große Wohnung zu haben. Aber manche durften reisen. Wir hatten ja diese Reise, aber das hat einiges gekostet, um das jetzt Erlaubnis dafür zu kriegen, teure Dinge einzukaufen bei den sogenannten, da gab es auch in der DDR, wo man mit Devisen einkaufen konnte und so weiter.
1: Und also alles, was an Geld geknüpft alles, an Geld war. Aber geknüpft, alles, was an Bildung geknüpft war, hat, wurde ja, Ihnen ja zugänglich gemacht. Naja,
0: meine, meine Mutter zum Beispiel, ich wollte in Moskau studieren, das wurde ihr nicht erlaubt. Weil sie eben aus dieser Familie stammte. Und die wollte, das die, Pianistin, man kennt ja die russische Klavierschule, das ist ja nicht berühmt, und sie wollten da studieren. Nein, wurde ihr nicht erlaubt. Die waren nicht, wie sagt man, vertrauenswürdig genug. Mein Vater... Ja, der war bekannt, aber immer als Exzentriker, als Exzentriker, der war kein Parteimitglied und so, der wollte das das nicht mitmachen und er war kein verdienter Künstler, der war kein Volkskünstler und so weiter. Und die Wohnung, die wir hatten, die, es gab andere, die haben ihre Wohnungen bekommen, da gab es Siedlungen sogar, die die Siedlungen, Wohnblö Wohnblöcke für die, die Komponisten, für die bildenden Künstler, für die Schauspieler. Wir wohnten in der, einer verschenkten Wohnung von den ausgewanderten Verwandten. Wenn die nicht wären, ich weiß nicht, ob wir uns hätten eine, eine Wohnung leisten können. Sie also, sind
1: aber mit der Enkelin des Staatschefs Torašikov in tatsächlich, die Schule gegangen. Ja. Ja. Ja.
0: Es war eine Überraschung, als, wir, als ich da war und erfuhren, dass es so ist. Aber gut, da hat meine Mutter sehr, also relativ schnell reagiert und mich da rausgeholt. Und äh, dann, dann weiter die Examen Und dann zu, in die nächstes, diese Schule. Sie,
1: also ich meine, Sie haben eine, eine sehr gute Bildung mitbekommen. Ich das habe tatsächlich
0: das Glück gehabt, in diese Schule eine gute Bildung zu bekommen. Eigentlich
1: war diese Herkunft ja. auch ein Geschenk.
0: Aber die, das war kein Privileg, ne, Da hm. musste man sich nur bewerben okay. an dieser Schule. Das war nicht jetzt eine. Ich meine, die, das letzte das Gymnasium.
1: Naja, eben. Also ein bisschen ist es ja doch ein Geschenk, dass Sie aus einer Familie kommen, die intellektuell ja, Ihnen ja. sehr viel mitgeben konnte.
0: Ja, na, da, das stimmt. Das ist, wenn man das ein Privileg nennt, dann, dann ist es ein. Ja,
2: ja das Samuel wir jetzt ja jetzt hat natürlich recht oder für ihn hat das Wort Privileg mhm. damals in Eine der kommunistischen F genau mhm. als für uns. Du, er hat ja schon relativ früh gewusst offenbar, hast du gesagt. Ähm, dass er sobald als möglich weg wurde aus Bulgarien.
1: Ja, dieses, ich hätte jetzt gesagt Privileg, aber sagen wir, dieses gesegnete Elternhaus hat ihn natürlich auch dahingehend erzogen, dass er wirklich ein kritisches Verhältnis zum System reflektieren konnte, dass er wirklich irgendwann wusste, er muss da weg. Das Interessante an dem Buch ist, um jetzt mal aufs Formale mhm. zu kommen, dass es ja die Kindheit und Jugend schildert und auch aus der Perspektive des Jungen oder Jugendlichen äh, geschrieben ist. Und die ganze Kindheit und Jugend als äh, ziemlich idyllisch, Dargestellt wird und Samuel Finzi hat mir auch noch mal bestätigt, dass es so war. Er ist auch mit vielen dieser Freunde, die da irgendwie aufgerufen werden, heute noch sehr, sehr eng befreundet. Aber in gewissen Szenen bekommt man eben schon das Unbehagen am System mit. Das schimmert durch, das blitzt dann auf, es wird allerdings nicht analysiert oder explizit benannt, sondern wirklich nur so angedeutet, bis zu dem Moment, wo Samuel seinen Militärdienst absolvieren muss. Also da wird es dann ganz deutlich, dass dieser Samuel mit seinem Herkunftsland nicht zurechtkommt.
0: Es war auch keine erwachsene Sicht auf die Dinge, es war einfach so, jeder Mensch in diesem Alter, in der Pubertät, wo man sich von allen löst, von Eltern, von, wo man sich sucht weiß nicht, was, was einer ist und, und dann aber auch ständig bemüttert und, oder bevatert zu werden von diesem System und ständig sich irgendwelchen Regeln unterzuordnen und das nicht sagen und jenes nicht sagen und das darf man nicht machen und jenes auch nicht. Und dann ist es einfach ist der Wunsch nicht für alle, aber für mich war das ziemlich klar. Das möchte ich nicht mehr nicht lange mitmachen. Es war aber auch unvorstellbar, dass sich da was ändert. Es war einfach unvorstellbar. Das stand nicht zur null zur Debatte. Es war ein starres System. Ein, das wird so sein. Nicht mal, dass der Schiefkopf sterben wird, das, das war mir nicht mal klar. Dass der, der, war einfach da, der wird einfach da sein, dieser Denkmal, dieses Denkmal, das wird so sein.
1: Sie erzählen verschiedene kleine Geschichten ja. aus der Kindheit, die wirklich auch zum Teil sehr lustig sind, ja. absurd sind, idyllisch ja. sind. Aber es geht irgendwie doch immer auch um einen Moment der Freiheit im Kleinen.
0: Ja. ja. Immer wieder. Ja, es ergibt sich halt so wahrscheinlich. Also wenn Sie das so empfinden, freue ich mich. Ich habe ja. mich
1: einfach gefragt, Sie hören auf, als Sie 23 sind, hm. als Sie hm. nach Deutschland kommen, ja. in die große Freiheit, ja. ist die große Freiheit weniger interessant?
0: Am Anfang war es, also nach den anfänglichen Schwierigkeiten, war es ein ziemlich befreiendes Gefühl. Aber auch dadurch, dass ich keiner war, dass ich mich niemand kannte. Ich kannte auch niemanden. Und ich musste alles neu, neu suchen, neue Menschen, neue Verhaltenscodes, neue ja, neue Situationen, neue Empfindungen, alles neu. Und ich, mich kennt auch keiner. Und, und ich habe ich hab mich, ja, das war eine, eine Art Freiheit, die ich da gespürt habe, weil Konnte alles vom Null wieder anfangen, hatte ich das Gefühl. Und dann ändert sich natürlich das Kriterium für Freiheit. Klar.
1: Was ist denn Freiheit für Sie jetzt heute?
0: Heute einfach frei, über meine Zeit zu entscheiden. Das also total Ding. einfach. Das will ich was machen, dann mache ich es. Halt. Oder nicht. So.
1: Was hat denn Ihre Familie dazu gesagt, dass Sie, Sie wollten jetzt uh, Paris, ja zuerst nach Paris, dass Sie ausgerechnet Sami, nach Deutschland sind? Warum
0: nach Deutschland? Bist du dir sicher? Wobei, Sie wissen ja, die Geschichte des, bulgar des bulgarischen Judentums oder der, der bulgarischen ist eine ganz andere. Die, haben ja, die wurden ja nicht deportiert. So. Trotzdem... Die wissen ja, was passiert ist. Und bis auf diese 11.200 11. aus äh, Mazedonien und äh, Nord Nordgriechenland und Südthrakien und so weiter. Und äh, trotzdem waren sie ziemlich äh, Warum Deutschland wir? Warum warum, weil es liberal ist, weil es auch für eine Gesellschaft ist. Weil Theater das ist gut dort. Ja, auch kein Problem, nein. Ja, gut, aber pass auf, pass auf.
2: Ich finde es wunderbar, wie Samuel Finzi erzählt. Das kommt mir vor, gerade jetzt in dieser Passage, wie ein Weberschiff, wie er da so die verschiedenen Verästelungen von einer Geschichte entlangsaust, beziehungsweise drüber und drunter und dann wieder drüber und drunter. Es ist lustig, also er hat auch viel, wirklich einen schönen Humor, aber ich finde es auch berührend, also ich finde, er packt sehr viel eigentlich in die kurzen Antworten auf deine Fragen drin.
1: Mhm. Und das ist auch so ein bisschen assoziativ, wie er eingangs sagte oder wie er schreibt. Vielleicht kann ich an dieser Stelle dir eine meiner Lieblingspassagen oh. aus dem Buch okay. vorspielen. Das ist auch insofern für mich so eine schöne Passage, weil da gezeigt wird, wie beide Systeme, der Kommunismus auf der einen Seite und der Kapitalismus mit all den Freiheiten, die er mit sich bringt, auf der anderen Seite eine Rolle spielen und, weil ich mit Samuel Finzi auch über Freiheit gesprochen habe, auch die Reisefreiheit. Mitschwingt. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Element in diesem ganzen Buch, dass mit der Freiheit nicht nur die Freiheit des Wortes und die Freiheit des äh, Daseins verbunden ist, sondern eben auch ganz banal das Reisen. Und der junge Samuel ist an dieser Passage das erste Mal mit seinen Eltern im Ausland, noch zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, und zwar in
0: Paris. Am letzten Abend fahren wir nach Montmartre. Papa mit der Geige unterm Arm. Von Touristen überfüllte steile Gassen, die Terrassen der Brasserien voll besetzt, die Maler vor ihren Staffeleien, Lichterketten, Gewirr von verschiedenen Sprachen, auch das Akkordeon fehlt nicht, Montmartre eben. Selbst auf mich, der ich es zum ersten Mal erlebe, wirkt das Ganze wie eine altgewordene Inszenierung. Papa verschwindet plötzlich und taucht mit einem Schuhkarton wieder auf. Er nimmt den Deckel, hält ihn vor sein Gesicht, murmelt was, nimmt Maß von seinen Augen, plötzlich ist da eine Schere, er schneidet aus dem Deckel eine Form etwas größer als sein Gesicht. Dann bohrt er zwei Löcher hinein und noch zwei kleinere für die Schnur, mit der er die Maske an seinem Kopf befestigt. Dann stellt er sich an die einzige freigebliebene Ecke, öffnet den Geigenkasten, nimmt die Geige zur Hand und fängt an, sie zu stimmen. Es ist eine unheimliche Erscheinung, diese gesichtslose Gestalt, die solche schrägen Töne aus ihrem Instrument herauskratzt. Es ist mir peinlich. Mama nimmt mich an die Hand und wir setzen uns aufs Trottoir gegenüber. Papa fängt an, Chardasch von Monti«, die Nummer beherrscht er virtuos. Es dauert keine zwei Minuten, schon landen die ersten Münzen im Geigenkasten, der vor seinen Füßen offen auf der Straße liegt. Zum Glück hat keiner bemerkt, dass ich sein Sohn bin und ich fange an, mich zu entspannen. Langsam gefällt er mir, dieser Mensch, mit dem Pappdeckel vorm Gesicht, mit den schlachsigen Bewegungen einer Marionette. Körper, Maske und Geige sind eins. Es folgen weitere Stücke, die Passanten bleiben stehen, hören zu, applaudieren, werfen Geld in den Kasten. Plötzlich löst sich ein angetrunkener Mann aus der Menge, stürzt auf meinen Vater zu und reißt ihm die Maske runter. »Who are you?« schreit der Mann. »Jascha Heifetz?« Papa schrickt zusammen und schaut unruhig um sich. Er hat große Angst, niemals wieder ausreisen zu dürfen, falls man seine Identität feststellt. Wer weiß, vielleicht sperrt man ihn sogar ein. Was wäre, wenn ein Mitarbeiter der bulgarischen Botschaft in Paris ausgerechnet jetzt seinen aperitiv in der Brasserie gegenüber zu sich nehme? Papa sieht ihn schon Notizen machen für einen Bericht an die Zentrale in Sofia. Der verdiente Künstler und Genosse Finzi bettelt in den Straßen von Paris, der Hauptstadt der Dekadenz und der moralischen Zersetzung und kompromittiert die Würde des sozialistischen Künstlers. Bettler gibt es bei uns nicht. Armut und Ungerechtigkeit sind nur Missstände des Kapitalismus. Papa überwindet sich. Es war doch nur ein besoffener Amerikaner. Setzt die Maske wieder auf und spielt weiter. Nach zwei Stunden hat er so viel Geld verdient, dass er mir nicht nur ein Monopoly-Spiel kaufen, sondern uns alle, Mama, Françoise, Remy und mich, in eine kleine bretonische Crepri einladen kann. Es gibt keinen exakteren Beleg zu erfahren, ob dem Publikum gefällt, was du tust, als die reale Menge an Münzen und Scheinen, die du unmittelbar nach dem Spiel einsammelst, pflegt er zu sagen. Als mein Vater es mit Beginn der Perestroika ein paar Jahre später wagte, auf der Straße in Sofia Geige zu spielen, hatte das die Dimension einer politischen Demonstration. Für die Sicherheitsbehörden eine völlig neue und verwirrende Erscheinung. Zuerst ließen sie sie zu, aber da die wöchentlichen Auftritte schnell bekannt wurden und das Publikum immer zahlreicher erschien, schickten sie die Miliz. Musik, auf den ersten Blick harmlos, wirkte plötzlich subversiv. Die Menschen kamen, um einen Hauch von Freiheit zu spüren, und sie zeigten es, indem sie Geld in den Geigenkasten warfen. Papa spielte, aber nicht mehr hinter einer Maske versteckt.
2: Das ist schön, wie da so ganz subtil irgendwie gezeigt wird, wie sich das System verändert und wie auch also du nur durch die Masken, oder also immerhin also nicht, nicht mehr, mehr verstecken hin, genau nicht mehr oder? verstecken müssen und also das Thema Reisen und eben weggehen und Ausreise, das scheint ja ein großes Thema zu sein. Und ich habe gefunden, es ist auch dramaturgisch unglaublich geschickt gemacht, das erzählen, wie das war in Paris. So ein paar Paris-Klischees und das Gefühl vom Jugendlichen, der sich so ein bisschen schämt für seinen Vater und dann gleich Freude hat und Angst vor dem Vater, wie das alles so ineinander fließt im Grunde genommen. Genau, und es gibt sogar noch eine dritte Geschichte,
1: mit seinem Vater als Straßenmusiker, die in dem Buch nicht drin steht, die mir aber Samuel Finzi zum Schluss unseres Gesprächs noch erzählt hat.
0: Ich habe mit ihm Spiele Schlagzeug und wir haben ein komisches Duo da organisiert in Prag. Da waren die Jahren der Perestroika, 586, ja. Ich weiß nicht, warum ich das nicht erzählt habe, eigentlich gehört es auch, da, aber egal. Aber die erzähle ich jetzt. Die, wir wurden verhaftet. Wir haben auf der Straße gespielt, er ohne Maske und ich irgendeine eine kleine Trommel. Und das war nicht, nicht weit entfernt von Watzlawski Namesti, also von Wenzelsplatz. Und der hat gesagt, ja, und dann haben wir den Geigenkasten aufgemacht. Und dann kam Geld rein und wir spielten. Er spielte und ich trommelte und neben ihm. Leute sammelten sich. Dann kam die Polizei und die Volksmiliz, wie der heißt, hieß damals. Und mein Vater hat auf Russisch dann gesagt... Warum verhaften Sie uns? Wir dachten, sie in die Zeit der Perestroika, dass gerade Prag eine andere Stadt ist und eine und jetzt man einiges machen dürfte irgendwie sowas in der Art. Das also, ja, ja, was anderes ob, ins, ins Auto. Da haben sie uns abgeführt. Weil jetzt nicht nichts dramatisches, äh, aber doch in der Zelle plötzlich so, jetzt werden Sie wahrscheinlich die bulgarische Botschaft benachrichtigen, was machen wir? Und dann kamen sie aber zwei Stunden später und verlangten eine Geldstrafe. Und das war ungefähr so viel, dass, dass wir da verdient hatten davor.
1: Das war der Podcast Literaturclub 2 mit Buch mit
2: Nikola Steiner und der Franziska Hirsbruno.
1: Heute über den autobiografischen Roman Samuels Buch von Samuel Finzi erschienen bei Ullstein. Das Hörbuch, das Samuel Finzi selbst eingelesen hat, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag. Sounddesign Lukas Fretz.